0: Pop, rock, folk, blues, punk, Hard, heavy, country,
1: garage, grunge, soul, alternativa. Todo ello y mucho más en Radio
2: Free Rock. Síguenos también a través de RadioFreeRock.com o a través de nuestras cuentas
1: en Instagram, Twitter y Facebook.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a la gran travesía en Radio Free Rock de la mano de Jesús Jiménez. Una cita con el mejor rock de todas las épocas hoy con un programa eh, dedicado a una de las mejores cantantes de los últimos 30 años, la británica P.G. Harvey. Hoy, con motivo de su cumpleaños, queríamos recorrer la figura de esta mujer, artífice de algunas de las obras más destacadas de las últimas décadas. Con jean Harvey comenzamos hoy nuestra gran travesía. de su carrera, Piggy Harvey se establecería como una de las compositoras más influyentes de su época, explorando temas como el desamor, la religión, la sexualidad y también temas políticos con una gran honestidad, con humor negro y una puesta en escena muy original. Piggy Harvey creció en una granja en Gioville una pequeña ciudad de apenas 40.000 habitantes en Inglaterra, donde fue criada por su padre, Cantero, y su madre, que era artista. Gracias a ellos pues eh, Piggy Harvey se introdujo en el mundo de la música escuchando a Leonard Cohen, a Janis Joplin, Captain Beefheart, Johnny Mitchell o Bob Dylan. Sus padres, por cierto, eran muy buenos amigos de Ian Stewart, el que fuese teclista de los Rolling Stones. Y de niña, Piggy Harvey pues aprendería a tocar la guitarra y el saxofón, una de sus grandes pasiones. Cuando apenas tenía 18 años, se uniría a un grupo llamado Automatic mini el proyecto de John Parrish, amigo de la infancia y de la misma ciudad que Piggy Harvey y John Parrish pues sería sin duda figura primordial en los inicios de la joven cantante y durante toda la trayectoria de Pauline Harvey con el grupo, con esa banda que os he dicho anteriormente con un nombre bastante curioso Automatic Dlamini con ellos pues tocaría el saxofón, la guitarra y haría los coros mientras realizaban una gira por Europa en apoyo de su álbum debut que pasaría desapercibido. Todo eso sería en el año 88. Y también aparecería en el segundo álbum de la banda, el LP llamado Here Catch Shouted His Father, que correría la misma suerte, aunque la metería en el camino correcto. Escuchamos a ese grupo, esa rareza, Automatic La Mini, una canción donde colabora Piggy Harvey y el tema se llama Principles vs Feelings. P.G. Harvey dejó la banda a principios de 1991 para comenzar su propio proyecto. Continuaría colaborando con John Parrish a lo largo de toda su carrera, con varios discos de colaboraciones y también con él como productor. Poco después, P.G. Harvey formó el trío con sus antiguos compañeros de banda del grupo Automatic la Mini, el batería Rob Ellis y el bajista Ian Oliver, quien pronto regresarían al grupo Automatic la Mini y sería reemplazado por Steve Bogan. Después, de hacer eh, su debut en vivo ese abril, PG Harvey, en un concierto desastroso delante de 50 personas que parece ser que terminaron abandonando el local en medio de la actuación, pues en junio del año 91 la banda se mudaría a Londres, donde grabaron demos que enviaron a distintos sellos y que incluían pues, el sello indie llamado To Pure. Y ya en diciembre del año 91... Ese sello lanzaría el single debut por fin de P.G. Harvey, la canción llamada Dress. blues, rock alternativo, ese final también a lo Velvet Underground, el tema le abriría un hueco gracias también al apoyo del DJ John Peel, uno de los DJs más importantes de la BBC. Pronto, Piggy Harvey se convirtió en una sensación del rock independiente, al igual que su single continuación, Sheila Nagig. y ambos singles pues recibieron eh, grandes elogios en la prensa musical, sobre todo ahí en Reino Unido. Y ya en marzo del año 92, el sello Too Pure publicaría el álbum debut de Piggy Harvey, un disco llamado Dry, y tal y como eh, el nombre del disco, pues un disco bastante seco, eh, con una producción eh, bastante pues bueno limitada, por así decirlo, pero que le daba ese toque realmente único al primer trabajo de Piggy Harvey grabado en unos estudios eh, en Geoville, por unas 3.000 libras, el álbum obtuvo elogios internacionales y alcanzó el número 11 en las listas de álbumes ahí en Reino Unido así que pues bueno el trío lo promocionó con una extensa gira que culminaría con una aparición estelar en el festival de Reading ese verano y poco después de la gira Billy Harvey pues se mudaría a Londres donde estuvo pues a punto de sufrir un ataque de nervios debido a la extraordinaria presión y a la gran expectativa que rodeaba su segundo álbum era el año 1992 Piggy Harvey pues había firmado con una gran compañía, con Island Records, y eso pues bueno, eso se notaba. En diciembre de ese año la banda se fue a Minnesota a grabar su segundo disco junto al productor Steve Albini. Él pues ya había trabajado como ingeniero de sonido con Los Pixies, con Jesus Lizard, con John Spencer Blues Explosion o George Overkill. Y poco después de grabar junto a Piggy Harvey el disco Read of Me, se metería en esos mismos estudios de Minnesota a grabar con Nirvana el disco Inútero ya os podéis imaginar el tipo de producción que suele aportar alguien como Steve Albini a sus trabajos escuchamos el tema Man Size
2: Sextet Heading on Late. My birthright. Good Lord, I'm big. I'm heading on man size. Got my leather boots on. Got my girl, she's a wow. I cast my iron nickels down. Man size, no need to shower. I can't.
0: Steve Albini impuso su peculiar crudeza en el sonido de este disco, poderosos silencios rotos por terribles explosiones de distorsión y electricidad, y al llegar este segundo disco, Read of Me, en mayo del año 93, sería un gran éxito de crítica y ayudaría enormemente a una mayor repercusión de la cantante. El disco pues alcanzó el número 3 en las listas de álbumes del Reino Unido y sería certificado como disco de oro. En Estados Unidos también tendría muy buena acogida. El rock alternativo estaba por todos lados. Y eso pues les abriría el oído pues a, una, a un gran número de seguidores que quedarían muy contentos con este trabajo. Apoyó. El disco Piggy Harvey con una gira en la que aparecía con un abrigo de piel de leopardo falso, ampliando su imagen poco a poco y cuidándola en una clara oposición a la imagen que gastaban muchas pues, de sus contemporáneas. Escuchamos el tema 50 Foot Queenie. Después de terminar la gira de este disco Read of Me en agosto del año 93, el trío se disolvería y el primer lanzamiento de Piggy Harvey como solista pues sería una demo de cuatro temas, una colección de sus versiones originales de las canciones de Read of Me y al igual que ese álbum, eh, este trabajo 40-track demos sería un éxito de crítica que también causó una buena impresión comercial, alcanzó el número 19 en, la listas, en las listas de álbumes del Reino Unido. Y bueno, pues para, para hacer ya su tercer álbum, escribiría una serie de canciones en Geoville pues, eh, que compraría con el dinero en una casa que había comprado, eh, con el dinero que había ganado con sus dos primeros álbumes. Y bueno, pues ese disco lo grabaría con el productor Flood, asiduo colaborador de Nick Cave y los Bad Seeds, o de U2 o de los Nanny Snails, entre otros. Y también volvería con ese tercer LP, pues a contar con su inseparable John Parrish, eh, en su tercer trabajo To Bring You My Love, en el que bueno pues el rock alternativo, el folk y el blues más oscuro cruzan sus caminos en uno de los trabajos más recordados de la década de los años 90. Uno de sus temas más inquietantes sería Dawn by the Water, eh, una especie de libre readaptación de una murder ballad de principios del siglo XX, en la que una madre ahogaba a su hijo Una canción oscura, trágica, tremenda, desquiciante, un tema Don't boy the water eh, genial. P.J. Harvey desarrollaría un sonido pues mucho más rico y variado abierto a otras influencias más dispares y este disco To Bring You My Love sería aclamado como una obra maestra por muchos críticos en su lanzamiento en febrero del año 95. Gracias a la considerable atención de la prensa, así como al fuerte apoyo de la MTV y la radio, pues para el tema que habéis escuchado ahora mismo, Don't Buy the Water, el disco To Bring You My Love sería un éxito. Entró en las listas en Estados Unidos en el número 40 y en el Reino Unido debutó en el número 12, obteniendo finalmente la certificación de disco de oro, vendiendo más de 100.000 copias y casi medio millón de discos en Estados Unidos con el paso de los años. P.G. Harvey, Pasaría todo ese año 1995 de gira con el disco, recorriendo la mayoría de festivales y salas y promoviendo el disco ahora, que se había convertido ya en una de las cantantes más importantes del momento. Al año siguiente contribuiría en el nuevo trabajo de Nick Cave y los Bad Seeds, Murder Ballads, e iniciaría una breve pero intensa relación con el australiano. También grabaría junto a John Parrish el disco Dance Hall at Loose Point, su primera colaboración. Y todo eso. Y retrasaría la grabación de su nuevo trabajo Is This Desire, excelente álbum de blues electrónico pasional que empezaría a grabar en abril del año 97 en sus estudios fetiche, los de Geoville, de donde es la cantante, una vez más, narraciones repletas de pasión, canciones algo introspectivas, pero que bueno pues volvería a tener muy buena acogida tanto de crítica como de público, ganaría numerosos premios pero todo ese trabajo se cobraría su peaje emocional. Ella misma comentaría que fue una época difícil para ella, intentando encontrar y explorar nuevos sonidos, aprendiendo nuevos instrumentos, un disco muy complicado, pero que tendría que echarle mucho coraje terminando pues, el largo proceso de grabación absolutamente exhausta. Pero sin duda pues, volver a contar con el productor Flood, con John Parrish y Mick Harvey de los Bad Seeds al Bajo, eh, Rob Ellis a la batería y Eric Feldman al piano, pues lo harían todo, pues, bueno, como os decía, algo más sencillo. Escuchamos a Piggy Harvey el tema llamado Perfect Day, Ellis. <música> Este disco marcaría un punto de partida para la cantante. En Is This Desire la guitarra estaría algo más escondida, en parte pues, por pasajes atmosféricos algo más reposados. El tema que os ponemos a continuación, The Wind, inspirado en Santa Catalina de Alejandría, mártir cristiana, que decidió consagrarle su vida a Dios, considerándose desde entonces, de manera metafórica, su prometida ella sería encarcelada por el emperador romano por la conversión de numerosos cristianos y sería torturada en la llamada eh, rueda de la tortura una rueda de madera con, eh, con hierros cortantes colocada en un gran palo elevado y donde se ponían a las víctimas a las que eh, previamente pues habían destrozado sus huesos si os fijáis en la letra de este tema de win todo cuadra incluso esa búsqueda del supuesto emparejamiento os voy a recitar en parte, pues, un parte de la letra, porque la verdad es que merece la pena. A Catalina le gustaban los lugares altos, en lo alto, en lo alto de las colinas, un lugar para hacer ruido, como las ballenas. Aquí ella construyó una capilla, con su imagen, una imagen en la pared, un lugar donde pudiera descansar, un lugar donde ella pudiera asearse y escuchar el viento que sopla. Ella soñaba con voces de niños, y la rueda de la tortura, patrón de la nada, una mujer de las colinas. Ella una vez fue una dama de gran nobleza, una dama de la ciudad. Pero ahora ella se siente y llora y escucha el viento soplar. La veo en su capilla, en lo alto de la colina. Ella debe estar tan sola. Oh madre, no podemos darle un marido para nuestra Catalina. Uno guapo y querido, alguien con quien escuchar. El viento soplar. Este tema se llama The Wind el viento. Una vez más, Piggy Harvey daría un enorme cambio en su siguiente trabajo, grabado en el mes de abril, en el año 2000, en su disco llamado Stories from the City, Stories from the Sea, que sería el quinto álbum de estudio de la cantante británica. Un disco marcado por su estancia, eh, bueno, pues eh, que tuvo eh, pues unos meses antes en la ciudad de Nueva York. Y sobre todo también marcado por la gran influencia de otra de sus grandes. Eh, bueno, de sus grandes referencias, alguien como Patti Smith. Este sería uno de sus singles, el tema llamado Good Fortune. Harvey para este disco se reuniría con Ellis y Mick Harvey para este disco Stories from the City, Stories from the Sea un conjunto algo más sencillo de canciones escritas entre Dorset en París y en Nueva York y que también contó con varias colaboraciones de alguien como Thom York, cantante de los Radiohead este quinto disco pues sería uno de sus trabajos más exitosos desde el punto de vista también comercial y también crítico alcanzaría el puesto 23 en la lista de álbumes del Reino Unido y sería certificado como disco de platino eh, Siendo nominado para varios premios gran, Grammy Y ganando también el premio Mercury Convirtiendo a Piggy Harvey en la primera artista femenina En recibir dicho premio Escuchamos otra de esas maravillas del disco Stories from the City, Stories from the Sea Este tema se llama This is Love <música> de una extensa gira en apoyo de este disco Stories from the City, Stories from the Sea, P.G. Harvey dividió su tiempo durante los siguientes dos años trabajando en el nuevo material y colaborando también con amigos de ideas afines con los Giant Sand y con John Parrish, pero su colaboración más destacada también sería con los Queens of the Stone Age en las Desert Sessions. Y durante este tiempo grabaría también su sexto álbum haciéndose cargo de las tareas de producción y tocando todos los instrumentos excepto la batería. Piggy Harvey lanzaría Uhu Hair, un ardiente set que recuerda pues, algunos de sus primeros trabajos. El disco sería lanzado en el año 2004. Este tema se llama Shame.
2: I love all. You change
0: recordando la figura de alguien como Piggy Harvey en el día de su cumpleaños era el tema Shame dentro de su disco Uhu Her seguimos la gran travesía en Radio Free Rock y ya pues en el año 2007 llegaría su séptimo disco de estudio, una vez más colaboraría con sus inseparables John Parrish y con el productor Flot. en un disco que sería una vez más una bueno pues un nuevo giro de tuerca un sonido eh, que volvía pues a la melancolía y a la tristeza canciones mucho más sencillas y bueno pues sobre todo con el piano pues como el principal instrumento que vertebra casi todo el disco llamado White Chalk este tema se llama precisamente de Piano Hero. sonidos y nuevos instrumentos musicales para esta joya llamada de piano eh, sonidos como el melotron el arpa también los eh, bueno pues el, el teclado la, la, la guitarra acústica el piano casi todo lo toca prácticamente P.G. Harvey excep a excepción pues, de, la, de la percusión y de la batería que se hace cargo John Parrish y también eh, Jim White eh, era la canción de piano de P.G. Harvey su disco White Chalk y dos años después eh, volvería Piggy Harvey a reunirse con John Parrish en su disco llamado A Woman, a Man Walk By. Este tema que os ponemos se llama Black Hearted Love. Piggy Harvey juntaría de nuevo a Flood, eh, a Parrish, a eh, Mick Harvey y el batería Jean-Marc Booty comenzaron a grabar su nuevo disco en una iglesia cerca de Dorset, al sur de Inglaterra, Let England Shake, que combinaría pues años de poesía y letras que P.G. Harvey escribió sobre la Primera Guerra Mundial y los conflictos y la guerra en Irak y en Afganistán con grabaciones, en gran parte pues, algo improvisadas a su llegada. El disco en febrero del año 2011, el álbum pues, obtuvo también una gran aceptación, ganando otra vez el premio Mercury, convirtiéndola en la única artista en ganar el premio dos veces. Así como también ganaría el álbum del año en los premios Ivor Novello. Al año siguiente escuchamos la canción de ese disco eh, que bueno, pues, que daba nombre a ese trabajo Let England Shake. Llegamos al final del programa dedicado a PG Harvey con el disco que publicaba en 2017, The Hope Six Demolition Project, broche final. Para este programa, pequeño homenaje a PG Harvey en Radio Free Rock. Agradecer como siempre a todos los que estáis ahí detrás del programa, prestándonos vuestro tiempo y haciéndonos compañía en esta gran travesía. También queremos recordaros que podéis suscribiros a nuestro podcast y si os gusta y os parece bien, pues podéis echarnos una mano suscribiéndonos como fans. Se despide Jesús Jiménez. Ha sido un auténtico placer. Chao.